Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Vi är i bilen, inte i Söderköping den här Nej, gången. Nej, vi sitter på Värmda faktiskt. Tillsammans med en också en god vän till oss, Jenny. Mm. Mm. Rosengren heter hon faktiskt. Jenny Rosengren heter hon <laughs> faktiskt. Ja. I ett jätte, jätte fin uppfart med ett alldeles nybyggt hus. Hon är också bloggare på vomsa.se. <laughs> Där hittar ni henne. Vi har ju pratat lite om det här med sjuka barn. Och jag lyfte ju fram det här med min oro. Ja. Att jag tvärt emot dig var ju mer rolig för vad som kan hända med barnen. Just det, för jag är ju inte egentligen, jag går inte ens att tänka på att mina, mina barn kan bli sjuka. Nej. Utan jag tänker så här, tänk om jag blir sjuk. Mm. Det är snarare värre för att man kan vara där. Eller min tanke är den att jag kan vara där för mina barn om de blir sjuka. Sen så förstår jag att man... Och sen så, men att jag istället typ så här, om jag blir sjuk då måste jag ju vara så stark för att ändå finnas ja. där för mina barn mm. förstår du? Mm. Mm. så därför tänker inte jag på om mina barn blir sjuk eller jag tänker inte tanken men jag har faktiskt aldrig tänkt den tanken heller Nej. innan Nej. Mm. Eh, och jag tänker inte den tanken nu heller när du mm. tänker inte att något mer barn kan bli sjuk Nej. Nej. Nej, det känns som att man har drabbat en gång kanske man inte blir det en gång till mm. det känns också helt sjukt att säga mm. men Nej, jag har jag, jag vet inte om man är rätt så cool eller vad det är. Jag, är inte, jag tänker inte så. Nej, och då är vi ändå drabbade lite en gång till med Maja ah. gällande annat, men inte... Ja, för du har ju ändå varit med om det som jag anser skulle vara min högsta eller största mardröm mm. när det gäller mina barn. Mm. Um, när ett barn blir väldigt svårt sjuk. Mm. Hur hanterade du liksom första beskedet? Ja, eller hur upptäckte det? Upptäckte det var en, det, det var en, ja. en moderlig insikt? Eller? Lite så faktiskt. För jag, jag var inte relativt nyskild. Eller, rätt, eller vi hade varit skilda i nästan tre år. Ja. Eh, hade inte en jättebra relation. Nej. Jag och pappan. Eh, och Maja, då bodde jag i Västerås. Mm. Maja och hennes två systrar bodde varannan vecka hos mig. Och varannan vecka hos sin pappa. Eh, jag jobbade i Stockholm så jag satt och pendlade. Ja. Eh, och tyckte man, jag var då fem år det var 2010 mm. och jag tyckte att hon började gå ner en hel del i vikt mm. eh, klagade lite på ont i magen kunde vakna på natten hade ont i magen men 
jag är inte sån som oroar mig. Nej. Utan tänker bara, men vi avvaktar lite så här. Och så var det borta på morgonen och hon mådde bra. Det var inga konstigheter. Ja, okay. Men ändå så gnager det liksom ja. bak, bakhuvudet. Man mm. tänker ju ändå på det. Precis. Eh, så att jag kontaktade faktiskt BVC tror jag, jag hade kontakt med. Och pratade med dem. Och men fick de... du bra kontakt på en gång? Ofta ska man ju höra så här att det är... Nej. Nej, men det är säkert ingen fara. Ja, precis. Ja. Det var ju lite så. Du är så orolig mamma. Ja, och jag precis. är långt ifrån ja. en sån här orolig mamma. Ja, så då blir man ju triggad. Man blir ju triggad. Man blir nästan förbannad. Så jag bara är skitsamma. Liksom. Jag la ner det. Men min exman har märkt inte av någonting. Han tyckte liksom allt var som vanligt. Och sen så jobbar man ju som med inom barnomsorgen. Och man vet man kan barn rätt så bra. Och så, och så tänkte jag, men för hon ska fylla sex. Då brukar de ibland kunna gå ner i... Alltså de blir långa och lite smalare. Lite så. Hon har alltid varit lite mer satt sådär. Men det här fortsatte faktiskt under sommaren och sen hade hon varit på semester med sin pappa så hade hon ramlat mm. och då var det en sjuksköterska på plats för att hon ramlade ner för en trappa och slog i magen ja. Ja, okay. så det var en sjuksköterska som klämde på hennes mage och bara för att se så att det inte var, ja, det. Om det var något invändigt om hon hade åkt upp mm. eller någonting men hon hade inte känt någonting att det kändes bra och så Nej. och så blev det höst och Maja började förskoleklass och då började de flagga lite om att hon hade börjat somna ute på rasten okay. i gungen uh-huh. barnen, kompisarna kom in och sa att hon sov uh-huh. och i den samma veva Gud vad hemskt, hon uh-huh. är så ung Eller uh-huh. hon är så små Precis. det är som att William uh-huh. skulle börja nu Precis. Uh-huh. Ja, det är som jag har Millie uh-huh. nu som är fyller fem uh-huh. men jag var precis i samma veva så flyttade jag till Stockholm uh-huh. Och Maja som hade då börjat i förskoleklass Vi hade skulle då bo kvar hos pappa under hösten Och sen skulle vi göra Så att mm. hon skulle flytta med mig till Stockholm Och då var ju inte hon hos mig lika ofta Nej. Utan hon kom ju på helgen Försökte nästan varje helg att, mm. hon, att hon kom till mig Och eftersom man inte såg henne varje dag då mm. Så såg ju jag skillnaderna från ja, vecka visst. till vecka. Ja, just det, just och när jag till slut då, när jag verkligen började känna att det flaggade. För när man pratade med sjukvården innan då sa de så här, ta bort gluten. Ja, men precis. Prova, ja, laktos. Laktosen. Ja. Och det var ju liksom inget sånt. Jag Nej. kände det på mig. För då hade jag börjat bearbeta eller börja tänka. Ja. Liksom. Och då var det en helg hon var hos mig. Det här var ju i slutet av september. Mm. Eller oktober. Var det precis början av oktober 2010. Och då... Så duschade jag henne och bara såg på hennes kropp. Och ni vet de här barnen som bor i uländer, hur de ja. kan se ut med magen. Att alltså, de ser svunna i magen. Ja. Mm. Så såg hon ut. Plus att hon var sne. Ja, sne. Liksom Men vad var din sne. första tanke att det skulle vara för fel på mig? Jag vet. Hade du kommit så? Det är så någon, jag, nej, men någon, nej men någonstans så vet jag att jag tänkte bara cancer. Ja, att det kom upp ja. just för att hon hade gått ner i vikt och hon var mm. trött. Du vet, man börjar liksom ja. någonstans inombords går tankarna. Mm. Nästan så att man förbereder sig på något sätt. Ja. Och då ringde jag hennes pappa och sa att du måste, du måste gå till familjeläkaren. Ja. Jag har haft samma familjeläkare sedan 98 så man hade liksom ja, bra relation med henne. Mm. Och han ringde upp till sjukhuset då. Mm. För då, hade han, då, då blev han, började han också titta tillbaka och tänka ja. lite. Och så liksom. ja. så han började, när hon kom tillbaka så bara han klämma henne på magen och kände en knöl. Ja, okay. Och då ringde han. Ja. Och då bad de henne, honom komma upp på en gång. Mm. Eh, och eh, då ringde han mig och sa att de ville att vi kommer in. Så jag bara... Ja. 
tog jag med mig. Min äldsta dotter ville med. Gud, jag ryser. Hon var, <laughs> hon var, hon var 15. Så Emma och jag åkte till Västerås och mötte upp då min exman och Majas andra stora syster som ah. bodde där. Och då hade de redan gjort undersökningarna ah, på henne och så. Så då skulle vi sitta och vänta på svar. Och då var klock- ah. klockan var halv ett på natten. Men det gick ändå så fort ändå? Liksom. Det gick ändå så fort, för det var inga människor inne på akuten eller sånt där heller, utan de tog in henne på barnakuten direkt och de såg väl säkert på henne. Ja, visst. För det, blev, det gick så snabbt. Alltså det var från nästan på två veckor mm. så växte den här då visste vi inte då men Nej. växte den enormt mycket den här tumören så då ja. Maja visade sig att Maja hade och tur och otur var ju att den läkaren som hade jour den kvällen är en av Sveriges mest eh, han som är bäst på just ja, okay. den form av tumören som Maja hade ja. Vilms tumör hade jouren den kvällen ja. i Västerås är det ganska sjukt alltså. Ja. Så att han sa ju det, att vi misstänker att det är. Och det här var klockan ett på natten. Då tog de in oss i ett rum och jag satte mitt knä. Mm. Eh, och jag visste, jag visste. Du visste vad de skulle alltså, säga. Så jag var mm. cool lugn. Jag ja, tänkte okay. att det här, jag, jag tänkte att jag kan inte bryta ihop nu. Nej. Jag måste ta in den här informationen <här> han ger. För min exman, han var Alltså det bara bröt ja, Han tog inte jag... in någonting Han, bara liksom, han bröt ihop Jag mm. hade aldrig sett honom så någonsin Nej. Och eh, Maja och stora systrar som då var 15 och 13 ja. De började nästan gråtskrika ja, Och Maja blev ju jätterädd ja, Så jag satt och bara kramade henne ja. Och bara försökte prata med läkaren och så. Sen mm. gick det jättesnabbt Sen blev ju vi inlagda direkt Och sen mm. så upp till Uppsala dagen efter Ja okej okay. Så det gick jättefort. Så man hann inte tänka. Men jag minns när vi väl kom in på rummet. För att jag skickade min exman. Jag sa att du får ju bara åka hem. Du kan inte vara kvar här med Nej. det skicket du är. Utan Nej, åk hem. Så mm. han tog med sig då stora systrarna hem. Mm. Och jag var kvar med Maja. Jag hade ju inte tagit med mig några kläder. Ingenting. Nej. Man tror ju man bara ska åka dit och så åker man hem igen. Men jag, fick, jag ringde ju jobb. Du vet, man sitter och börjar mm. beta av. Ringde ju min nuvarande man. Ja. Och pratade med honom och då har jag för mig att jag bröt ihop och grät. Och sen mm. ringde jag min mamma och då var klockan tror jag, halv tre på natten och jag hade inte ens sagt att vi skulle locka in. Nej. Så att hon då, då, ja. då brast det riktigt rejält ja, för mig. Precis. För då, då hade nog Maja hade somnat också. Ja. Då vet jag att jag satt inne på toaletten. Ja, bara, och bara liksom... Mamma behöver man ju aldrig vara stark för heller. Nej. Det är det som är. Så är det väl alltid oavsett precis. vilken ålder man är i. Men sen gick det mm. fort. Sen var vi in i min, min man Magnus, han kom med kläder. Han tog ledigt från jobbet. Han kunde inte åka till jobbet. Han hade suttit uppe halva natten och väntat ja. på att jag skulle ringa. Just. Så han kom med kläder till mig och så, och så blev vi inlagd i Uppsala. Så ja. vi fick sitta och åka till Uppsala med mm. Maja och påbörja mer undersökningar för bara göra det klart att om det var Vilms tumör som då är njurcancer. Mm. Ja. Och det var det ju då också. Ja, just det. Den var stor. Men hur fort gick det från att ni kom in där då till att det var bekräftat vad det var? Det var två dagar. Ja. Och då visste de exakt. Mm, de visste hur stora var och de visste liksom allting. Ja. För man har ju hört vissa, alltså mm. inte för så måla fan på vägg, men ibland är det så här med cancer, som folk som får cancer att det tar ett tag. Mm. Mm. Bara, nej men vi ska undersöka igenom en månad liksom. Men det här var så tydligt, den var så stor, den var 12 gånger 15 cm stor. Ja. Det är stort. Ja. Man tänker, man sitter och tänker på en, en barn, sexåring ja. barnkropp, ja. 
Och då blir oh, man God. också som förälder och det, så brukar de många föräldrar som just när man drabbas av den här tumören som kallas för femårstumören för att det är oftast i femårsåldern okay. som den upptäcks. Inte uh-huh. alltid, men ofta. Okay. Och är det någon, det är så hemskt att säga, men är det någon cancerform som om barn ska få cancer så uh-huh. är det här en bra form att uh-huh. få. Uh-huh. Den är elakartad så den växer jättesnabbt. Uh-huh. Men den svarar på behandling mm. på en gång. Mm. Antingen så blir den mindre eller så dör den invändigt. Okay. Och det är bra liksom. Det är bra. Mm. Och sen plockar man ju ut den. Så Maja fick fyra under den här hösten. Vi var ju inlagda mestadels under de här tre månaderna. Mm. Oktober, december. Hon fyllde sex år den 26, eller 24 oktober. Mm. Och då hade hon ingen behandling den dagen så då fick hon permission att åka hem. För ofta så brukar man kunna vara hemma rätt så mycket men hon ja. åkte på lunginflammation vilket inte är helt ovanligt. Nej, precis. Det är när man har just får cellgifter. Men hon fick en lättare dos cellgifter så hon tappade inte hår. Nej. Vi klippte henne rätt som ner till axlarna och mm. så långt hår. Bara för att. Mm. Och det var nog min största farhåg. Det var hennes största farhåg mm. också. Var just det här, tappa, tappa håret. Hår. För då ser man sjuk ut. Ja, exakt. Mm. Och hon såg inte, även om hon var rätt, väldigt smal ja. så såg hon inte sjuk ut eftersom hon hade håret kvar. Ja, just. Och när vi låg inne men när vi låg inne då på barnonkologen och då ser man ju alla dessa sjuka barn mm. som vissa som aldrig kom hem igen och sen de som blev friska också mm. och så nya ja. som kommer in. Och så. Ja. så mestadels låg vi inne. Ja. Men så hade jag henne hemma pappa värmde väldigt mycket också och då gjorde vi ingenting, så jag tror jag jobbade tio dagar under de tre månaderna och det var jag själv som ville ja. man behöver få vara med friska barn för man var i den här ja. världen men Visst. jag har ett otroligt nätverk jag har på min sida, mina föräldrar eh, ja, men alla mina är väldigt så här, positiva ja. och jag ångrar lite idag att jag inte bloggade då mm. ja, ja, och kunna haft kvar bara tankar och hur man kände, mm. för det Visst kommer man ihåg, mm. men man kommer ändå inte ihåg riktigt allt. Nej, man är inte i känslan heller. Nej. Då, mm. om man skriver det då och då. Men däremot så var det istället för att underlätta för mig själv var ju att eh, via Facebook. Så jag var nästan mm. som en logg jag skrev på Facebook istället. Ja, ja just det. Och där hade jag då alla fick, mm. fick sin information ja. då bara ja. för att slippa bli nedringd eller Precis. sms. Det, det orkade man liksom Nej. inte. Men jag var, och så, så det som jag, jag har ju bara positivt av sjukvården från det att Maja blev sjuk. Ja. Det som var helt fantastiskt, på de här två dagarna när vi fick reda på vad det var för mm. någonting, så blev ju kurator inkopplad, sjukhusskolan blev inkopplad, vi hade ett helt läkarteam runt ja. Maja, både ja. i Västerås och i Uppsala, eftersom Maja tillhörde Västerås, så mm. blev det ju då Uppsala Västerås som vi satt och åkte ja, mellan. Så att de, de liksom tog tog om en på en gång. Vi ja, var direkt boka in liksom kuratortider mm. och så. Jag hade inte, jag tror jag träffade den här kuratorn en, en gång faktiskt. För när hon sa så här att det är okej okay att planera ditt barns begravning. Du bara, nej. Och du, eh, då tänkte jag så här, va? Nej, För då hade ju jag fått ändå positivt att läkarna var så ja. positiva. Ja, ja, och läkarna var så fantastiska för de pratade till Maja hela tiden. Ja. De pratade över våra huvuden. De pratade mm. inte över hennes huvud. Med henne. Nu ska vi göra det här, nu har det här drabbat dig. Nu, 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 kommer, nu kommer du få den här behandlingen, ja. den går till så här. Men jag minns 
en sekvens jättestarkt. Jag tror det var... Hon skulle nog bli sövd. Den var innan, det var nog in, det var när de skulle operera in portokatten. Ja. Som de har vid bröstet. Som mm. går direkt in till blodet för att inte hålla på att sticka så mycket. Ja, just det. Då skulle hon sövas innan. Ja, okay. Och då vet jag att hon lackar ut totalt. För att de behöver ju duscha kvällen innan. Och så ska mm. man göra den här specialtvålen av det. Och hon ville ju inte. Så hon tog brö- fick ju värsta spelen. Ja. Mm. Och då grät jag och hennes pappa var också där då men han, han backade för att han såg att jag tog, tog tag i situationen och ja. jag satte mig ner mm. mitt emot Maja och liksom tårarna bara rann mm. så bara, jag hatar också den här jävla knölen sa jag till mm. mig för Maja kallar det för knölen hela tiden ja. det var ju en knöl men vi måste göra det här jag mm. hatar också att vara på sjukhus för hon sa att jag vill inte vara på sjukhus Nej. jag hatar det här, jag hatar det här och liksom mm. verkligen och jag bara bekräftade henne och sa att jag känner precis likadant mm. och, men var du utbildad för skolepedagog då? ja Ja, exakt. Mm. Hade jag agerat så? Nej, fast jag har inte med det. Fast jag har inte med det att göra. Fast jag tror inte det har med det att göra. Nej. Och man är så olika. Man vet ju aldrig hur man ska reagera Nej. i en sån situation. Nej. Och jag visste inte heller att den kraften som jag besatt eller hur stark jag var för att jag blev drabbad av det här. Och så någonstans, jag vet när man satt och pratade med mamma efteråt som också var med om en hel del i sitt liv och min mormor och så... Men när man blir drabbad av det här Och när du blir drabbad av kanske bara svårigheter överhuvudtaget. Vissa människor ser ju bara problem hela tiden mm. Det kan vara små saker Men ja. gud vad jobbigt Brevlådan är 50 meter bort Jag önskar att den var 10 meter bort ja. Gud vad jobbigt att gå ända dit mm. Istället för att bara okej okay, nu är mitt nuläge Min brevlåda är 50 ja. meter bort Jag måste nu ta mig dit ändå ja, Hur gör jag för en liksom förklara det här varje dag För att ja. komma dit till brevlådan mm. Det är ungefär samma sak som jag fick göra med Maja nu också. Att det här är mitt liv just nu. Ja. Så här ser det ut. Ja. Och Magnus, min nuvarman, är ju också en sån här frisk fläkt. Han är så positiv. Men ja. Jag tillsklagar ju på att jag gick in i skolan. <laughs> jag skulle dömsuga hela ner. Ja, ja, precis. Du vet vad du har gjort innan du ja. hem, Maja. <laughs> Nej, men han var ju världens stötta. Alltså. Det ja. var ju... Men hur länge hade ni varit? Eh, tre år. Ni hade varit ja, för vi blev sambos den hösten också. Vi ja, hade okay. hyrt ett hus här, inte så jättelångt ifrån ja. oss. Så 200, där vi sitter idag, 200 mm. meter från vattnet. Ja. Jättefint. Ja. Men det är mitt i så här, det sjuk, sjuka huset kallar jag det för. Mm. Vi ja, åker förbi det varje gång ja. vi ska ner till stranden. Ja. Det, är liksom, det är det här sjuka huset för mig. Ja. Jag skulle aldrig kunna ha bott kvar där. Nej. Det var ganska bra då ju att ni... Mm. Mm. Att vi bara hyrde det ett halvår. Ja. Ja. Verkligen. Kan man lämna det bakom sig? Ja. Så man fick ju liksom bara dagen att gå. Vi var inte så mycket på den här skolan på sjukhuset heller med de lärarna. Nej. Utan lekterapin och sen åkte vi Maja. Vi brukade åka ner i kulvertarna så hade hon ju med sig sin dropp. Så, fick oh. så körde vi race ner i kulvertarna och mm. köpte godis och låg och tittade på tv typ hela ja, dagen. Precis. Ja. Och bara var. Ja. Och det, men en sak måste jag bara säga som är helt fantastisk. Jag, brukade, jag läste bloggar lite grann då. Ja. Och jag vet att jag var inne på Martin Melins ja. blogg. Mm. Och sen hade han skrivit någonting om någonting med sjuka barn. Jag minns inte. Och jag hade kommenterat ja, okay. och skrev någonting om Maja. Ja. Efter det så skrev han ett inlägg om Maja. 
Aha. I sin blogg? I sin blogg. Så att vi fick hem från honom och då Camilla ja. fick vi hem saker. Alltså, ja. tror jag, biobiljetter och godis och så här. Aha, Och sen från hans läsare, från över hela Sverige. Maja, ja. för jag sa någonting om pyssel. Alltså hon fick hem så mycket pyssel. Okay. Där, ja, det kom hem en, en hel säck, säck från Martin posten. Martin Melin, om du nu hör ja. det här. Ja. Ta fram det där ja. Han skrev någonting. För att det var flera av hans läsare sen ja. som kontaktade oss. Men jag har tackat honom efter det. Jag vet att jag har skrivit och tackat honom. Ja. Men äh, helt, helt otroligt så här, okända människor ja. som bara skickar massor av pyssel mm. till oss. Ja. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way. So you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improved jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit juvederm.com. That's j u v e d e r m.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Oh, men hur tycker du att omgivningen, om du berättar nu i dagsläget att du har gått igenom där, hur reagerar folk då tycker du? Många blir ju, många, vad jag, dummaste kommentaren jag fått en gång det var att, vad då har du haft ett sjukt barn? Du ser inte ut som någon som har haft ett sjukt barn. Ja, men, ja, men. Ser man det på någon? Jag vet inte, jag bara, men hur uh-huh. ser man ut? Ja. Hur ser man ut? Jo, de är så här grådassiga, uh-huh. asiga, ja, och, 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 och,
Ja. Ja. Okay. Nej. Tycker du synd om sig själv kanske? Ja, mm. nej men det är nog, många är väl mer att många frågor och sen har jag varit så öppen med det hela tiden. Mm. Man, man hanterar ju sånt olika också ja. ex. Man har ju sådana vill inte prata om det, nej, just det. Och jag vill prata om det så mm. man, man är ju liksom olika och det var mm. mitt sätt. Jag tror tack vare att jag var så öppen med och skrev de här loggarna inne på Facebook och så, ja. så var ju det mitt sätt att få ur allting. Mm. Sen har det kommit efterhand självklart. Ja. I början då var tredje månad eller då gick man ännu oftare men så fort den här mm. kom när man såg från Karolinska Aha, att, ja. att man ska upp dit ja. då har det ju varit en klump i magen. Mm. Det är ju först nästan nu ett år senast jag hade den klumpen lite ja. mer. Ja, för sist mm. nu var det, nu har jag, jag har ju följt din blogg ja. ganska länge ändå. Mm. Så det har ju blivit lättare i ditt språk också. Ja, det, det känns de liksom inte... Ja. nu För att man vet, det har gått, hon är friskförklarad. Ja. Mm. Eh, och de barn som dör av det här... Ja. Menar, det finns ju den procenten som faktiskt inte klarar sig. Ja. Då är det ju att det har spridit sig till köttlarna eller gått upp i lungorna. För det är där, ja. det är där de man alltid kollar också. Tänker man det för sent då är regel egentligen, eller? Ja. Ja. Eftersom den växer så ja, fort Ja, och sen snabbt. att man kanske att den, just att det har hunnit sprida sig. Man ja. hade ju tur att den inte spred sig. Mm. Att det inte var någon cancer någon annanstans. Ja. Det kan ju sätta sig i köttlarna, så kan ju det ligga vilande- och så kommer det tillbaka efter ett år. Ja, det är det som är så läskigt. Mm. Eller sätter sig och börjar gro någon annanstans. Mm. För njuren har de ju kollat hela tiden. Och sen den kvarvarande då, så mm. tittar de ju den andra satt. Ja. Och sen lungorna. Men lungorna kollar de inte längre, utan nu är bara ett ultraljud på njuren. Och sen så gör man tester- blodprover. Okay. Alltså det är inte så att om du har haft cancer så är det stor risk att få en annan cancer. Nej. Nej, utan det är liksom det är egentligen bara en... Mm. Jag har blivit kontaktad av andra föräldrar som har haft barn också med vilmstumör. Ja. Mm. Och börjar man googla, det ska man inte göra. Nej. Det lärde jag mig snabbt. Precis. Och det är för mig, jag minns inte, men jag för mig att jag inte googlade runt så mycket när hon var sjuk, utan efteråt. Och då oftast de som kommer fram, då är det ju bloggade barn har dött. Ja, exakt. Ja. Det är inte ofta det är så här positiva. Utan då hittar du det negativa. Så jag är mm. väldigt glad att jag inte googlade runt så mycket. Ja. Men sen har jag blivit kontaktad från andra som har, har haft kompisar på Facebook vars kompis, mm. kompis eh, ja. barn har fått. Och det var en tjej som heter Maria som jag hade kontakt med under ett tag. För att hennes son, mm. jag han var tre då, han fick. Och då hade vi Maja precis, då hade vi precis blivit klara med vårat. Ja. Då, var, då hade de fått. Ja. Eh, och de har samma ställe här ute också. Men vi har faktiskt aldrig träffats. Okej. Okay. Men ja. man har haft så här cyberspace-kontakt. Ja, just det. Och sen har vi blivit kontaktad av någon annan, en man också. Som skrev att han hade, för 17 år sedan så hade han Vilms tumör. Jaha. Och han är frisk idag. Ja. Så att det är, nej, ja, det, det är var, häftigt. Ja. Men det är ganska skönt också, kan jag tänka mig, att läsa att det är positivt. Mm. Alltså... Mm. Google är ju så. Det visar det negativt oftast. Precis. Ja, men det gör ju det. Och sen är det ju så. Cancer är ingen dödsdom idag. Nej, det är ju faktiskt inte så. Det är väldigt mm. mycket Nej. positivt. Men det är väldigt mycket bra forskning på det. Ja. ja, verkligen. Men vilka är dina absolut bästa råd och tips till en familj som hamnar i en liknande situation som dig? Och ta emot all den hjälp du får. Ja, ja för det finns hjälp. Och det liksom. finns ja. hjälp. Och sjukhus, alltså du blir, du, du, du har ett helt team runt dig. Ja. Och ta den hjälpen. Mm. Men för att du ihop någon gång så här att du gick till någon och bara bröt ihop nej. liksom. Nej. Det har inte kommit efteråt heller att du nej. behövt... Nej. nej. 
Jag har pratat med mycket om det. Ja. Jag har pratat med det. Det är... Men jag är ju lite mm. sån också. Du ser ju till mig, bryt ihop. Jag... Ja, precis. Varför ska jag bryta ihop? Jag pratar om det med dig varje dag. <laughs> Nej, men jag bröt ihop när jag kom hem från... Ja. Inte så mycket, ibland i bilen. När man ja. satte sig när jag Uppsala, Stockholm. Ja, men varför gråter man ju? Ja, jag gråter ja. måste man göra. Ja. Jag har sett mig gråta. Ja. Och jag tycker det är viktigt för du ska inte dölja Och det är också ett som ett tips. Liksom, dölj inte för barnet hur du Nej. känner. Utan var ärliga med ja. känslor. För ja. de måste förstå också. Eller de måste ju också få se att det är okej att vara ledsen. Mm. Och Maja hade inte så mycket frågor då. Det har ju kommit sen. Ja. Att mamma, jag hade cancer. Eller jag har ja. cancer. Kan jag dö? Man brukar dö av cancer. Ja. Sen hon har blivit lite äldre. Mm. Och hon har ju bearbetat det här under det sista året har jag märkt. Ja. För hon har på eget initiativ utan att ha sagt någonting till mig skrivit om det här i skolan och berättat om det här i skolan. Mm. Var på hela fritidspedagogerna hade tydligen fått gå därifrån för alla stod och grät. Ja. För hon hade då tagit, hon hade tagit med sig bort katten som de tog ut efter två år. Ah, tre okay. år kanske hon tog ut den. Ah. Så hade hon med sig den för att visa vad som satt i henne och berättade för kompisar. Ah, Lite för att de har ju undrat för hennes stora är på magen det är över hela magen mm. det syns ju knappt, det är jätte jättefint det är mycket finare än mitt akut märker jag eller är jag har ja. men sen har hon ett över bröstet då, ett lite mindre som har blivit, jag kommer inte ihåg vad det heter det blir så här rött Ja, det har fått lite fyll. Ja, det är inte så fint och det sitter liksom ovanför bröstet så det syns ju lite ja, ibland över kanten mm. och så Mm. Så istället för att slippa frågor och så, så har väl hon varit ja. väldigt öppen med det. Mm. Undrar om hon har fått det ifrån. Ja. <laughs> ja. Ja, men det är så viktigt att visa känslor. Ja, och kunna vara det. öppna Absolut. med barnen och prata om det. Ja. Men med syskonen då? Hur hanterar ni det? Eh, ja, det var lite svårt. De är lite det har äldre kommit lite syskonen. Äldre, ja. Men det har kommit lite efterhand. Ja. Just det här att lite, inte, inte arga. Nej. Men lite så här att du såg inte mig. Nej, precis. Och jag vet det själv när jag tittar tillbaka. Nej, min äldsta som då var 15, hon var ju väldigt mycket med Magnus. Hon bodde också i Stockholm, så hon var ju hon och Magnus. De, de kom ju varandra närmare istället. Ja. Men hon, hon, hon drog sig lite undan också. Så mer kompisar. Ja. Men det kanske är också en försvarsmekanism. Lite grann så, det har hon sagt så efter. 15-åring, ja. känslig Nu är ju 20, mm. precis. Men hon, den andra tjejen som är 13, hon mm. vill inte gå och besöka mig på sjukhus för hon fixade inte. Nej. Hon, det det, hon har haft det jättejobbigt ja. med det. Hon fixade inte överhuvudtaget och var svår. Hon stängde av. Hon, hon är lik sin pappa. Ja. Hon lägger liksom locket på och så bara, nej, hon vill inte prata. Medan min 15-åring, hon är ändå sån som alltid har pratat. Man har också mm. sån här känslor som pratar. Ja. Mm. Och så ställer frågor framförallt känns jag. Mm. För min syster nu när min pappa var sjuk. Mm. Så jag med mig, vi åker inte till sjukhuset. Jag bara, men jag vill snarare åka till sjukhuset och prata med folket så jag ja. vet ja, men det är, vart läget mm. är egentligen. Ja. Mm. För nu får jag ju bara din bild och du ställer ju inte min. Alltså du vet. Mm. Mm. Bara, nej men vi åker inte, jag klarar inte av sjukhuset. Så här. Mm. Och så nu kom jag hem till pappa, hon blev bara så här. Ja, det var lite så som min 13-åring var då. Mm. Hon, hon, tyckte, hon tyckte det var jätte, jättejobbigt, mm. verkligen. Ja. Men den dagen under operationen, det var ju också... Det, det var nästan värre att ha henne bli sövd. Ja, det tyckte ja. nästan var jobbigare ja. än, 
hela sjukdoms... Just, ja, men just då, de mm. lägena. Och sen när hon mådde som sämst. Hon fick ju så mycket tabletter. och var ju piller för mm. alla biverkningar. Mm. Så att hon inte skulle må illa. Hon mådde inte illa heller. Nej. Um, hon var rätt, rätt så arg så. Mm. Över det, men... Men, nej. Nej, men har du någon gång så här känt att fy fan vad livet orättvist? Liksom? Mm, lite så, men ja. så samma gång så vände jag på det rätt så snabbt. Mm, jag kom tillbaka till det ja, positiva. Men, jag är ju sån där. Mm. men hur gör man det? För jag vet ju, jag hade nog kanske varit lite sådär. <laughs> jag hade ju redan googlat så här, mm, ja, men Man kan bli, varför ja. drabbas jag? Och då kan man mm, lite, varför drabbas vissa och vissa drabbas aldrig? Ja. Och det vet man ju inte. Nej. Men på något sätt så känns det som att det kanske var en mening med det här. Mm. Och jag försöker ta det positiva för det jag har växt och lärt känna mig själv oerhört ja. mycket mm. den här tiden. Och i början så tar man ju, man tar inte livet för givet på samma Nej. sätt. Men nu, nu kan jag bli skyldig, nu kan jag känna mig skyldig för att jag blir så förbannad på henne hela tiden. Vad <laughs> mycket hon har varit sjuk. Ja. <laughs> Samtidigt som det är så skönt att det är mm. vanligt. Ja. Att, så hon är ju helt friskförklarad nu. Hon är friskförklarad, men mm. så har hon ju <laughs> fått... Eh, epilepsi. Ja. Mm. Men hon har inte haft något anfall på ett år. Och det tror de inte har någonting med det här att göra heller. De ah, har okay. vidit överens på all, allting. Ah, att, att de tror att de kan hitta någon sammanhang med det. Men nu har hon inte haft något anfall på ett år och haft väldigt små anfall när hon mm. hade. Mm. Så att vi hoppas att det kanske inte ska bli något mer. Nej, Men vi precis. är beredda. Skolan är beredd. Man har ja. mediciner som ska tas i så fall. Mm. Om det mm. skulle hända något stort anfall. Ja, just det. Ja, just det. Mm. Ja, så, men då kunde jag känna istället att då var det liksom, men vad fan, ska hon bli drabbad igen? Mm. Liksom, vad är det här? Varför hon? Varför Precis. ska hon en gång till? Kan jag liksom pizza ut det lite? Ja, mm. men annars så har jag faktiskt inte så mycket erfarenhet av vabb och sånt där. Så jag tog det. Mm. Jag tror att jag blev drabbad så här istället. Jag fick ta det ordentligt. Hösten 2010, då vabbade jag. Då vabbade jag. <laughs> ja. Annars som knappar i sjuka. Ja. Nej, det är skönt det. Mm. Mm. Peppar, peppar. Har vi ja. trä här inne? Ja, precis. Jag minns som trä. Ja. Ja. Jag tycker det här var... Alltså, ja, det är sjukt intressant. Och det är kul att höra att det går bra också. Framförallt att det går bra. Ja, det är skönt att få höra de här solskens, eller solskenshistorierna. Det slutade ju väldigt gott. Ja, här. Än att bara få höra det här negativa. Ja, för det är ju samma sak i sociala medier. Alltså mm. det, är, det är oftast, du ser ju bara det negativa. Man ser det negativa och det dåliga. Ja, för det är, de, man, det är då man måste ju bearbeta som förälder om man bloggar eller så. Ah. Man måste ju bearbeta det på något sätt. Ja. Ah. Men, ja. Ah. Så alla ni som har bra historier, ut och sprider er glädje också. Ja, ah, faktiskt. Att man kan ju också få vara glad över att det går bra. Ja. Absolut, vi har firat många gånger. Ja, ja men det kan jag tänka mig att man Speciellt, ändå stanna upp i de här ja. små stegen. När och speci- ja, men det har ju varit så. Mm. Först att man gick varannan vecka på kontroller, sen ja. var tredje månad, ja. och under något år, två år tror jag till och med. Och sen mm. blev det en gång i halvåret, och sen äntligen då när det här kom att nej, men vet du vad, vi ses om ett år i december. Ja. Bara, Skämtar de här? Ja, ett år. Är det sant? Mm. Det men ett år. Sant. Men då kom det ändå så bara, men gud, tänk om det händer något nu det året. Det är ja. långt. Mm. Bara, men vi ses om ett år. Ja. Men sen har, de haft, har vi haft lite extra kontroll här i, innan sommaren på hennes njure. För att hennes värden har gått lite upp och ner. Hur okay. den varande, varande njuren, hur den arbetar. Ja. För den tar ju över. Den blir ju oftast dubbelt så stor också. Ja. Och den tar ju över. Den tar liksom över plats i... Mm. Sådär. 
Men nu senaste så var alla, alla när vi gjorde en riktig sån här njurkontroll så var alla prover jättebra. Mm. Och så har det sett ut de har hoppat upp och ner. Så det kanske måste göra någon sån kontroll igen om två, tre år. Ja, jag. just det. Eller om ett år, det, det får man liksom ja. se. Ja, man får kolla så att den orkar med livet liksom. Ja. Mm. High five på den. Ja, verkligen. <laughs> ja. Tack för att du ville dela med dig framförallt. Ja, tack för att jag fick vara med. Ja, det var jättespännande. Jag skulle nog kunna tusen frågor till igen. Ja, ja men det är ju alltid så här. Ja. Att man, man är så dåligt insatt. Eller ja, man tänker ju att man ska reagera på ett visst sätt. Mm. Så tänker man alla. Men sen så reagerar man nog helt tvärtom när det väl händer. Ja, ja men det är bara att se på det när vi var på akuten i Skåne. Liksom. Ja. Var det Aja som blev hispig? Ja. Kan du bli hispig? Ja, det verkade så. Jag bara, äh, vad fan är den här jävla ringklockan för att få tag i den personalen? Men det är ju så sagt, jag är ju ganska van med min dotters ja. historia också. Så den, där tar man det ganska coolt. Men om det skulle inträffa något helt annat... Ja, men du skulle göra det då. Men jag ja, men det är att säkerligen ens, så. Jag att tror man hittar någon kraft också, inom sig. Ja, och på något sätt ofta så... Det kanske är skillnad om det händer någonting väldigt plötsligt. Ja. Alltså på något sätt så att man förberett sig mentalt. Ändå inte, du kan aldrig förbereda dig för att du vet hur du ska reagera. Men ändå att det har pågått nästan under ett halvår att jag hade sett ja, en förändring hos henne. Ja. Att tanken ändå har snurrat. Liksom, mm. ska det, det här är inte normalt. Ja. Hon mår inte bra. Ska vara, vad gör jag liksom? Mm. Men jag tänker om det skulle hända om hon skulle bli påkörd med cykeln. Ja, jag tror att det, då, då hamnar man nog i ett helt annat läge. Ja, tror jag. Då har jag ingen aning om hur jag skulle reagera. Nej. Men jag tror att jag är... Jag har jobbat i som förskollärare i många mm. år. Man har varit med om en hel del olika mm. olyckor. Med barn som ramlar ner från klippor och slår i huvudet. Och det är blod överallt. Och, så här. och jag har alltid varit väldigt lugn. Jag är inte så känslig när det gäller Nej. den biten. Så jag tror mm. ändå att jag skulle vara rätt så lugn. Ja. Men det är en lite chock också tror jag. Jag tror ja. att jag var lite chock då i... Den, ja. den natten som vi fick ja. helt klart när man Precis. har läst tillbaka när man gått tillbaka och kollat just vad var i chock och vilket mm. stadium så jag kunde se det så tydligt och här, jag var ju definitivt i det här stadiet ja. sen var ju, åh gud jag mm. i det här stadiet ja. och sen bearbetningsfasen ja. som kommer ja. jag försöker vara positiv såklart ja. det måste ju vara tips ja. men en sista fråga bara kommer jag på ja. alltså jag tänker så här om jag nu skulle vara kompis till dig Mm. eller att jag, någon av mina vänner drabbas ja, av något liknande det. hur vill man bli bemött jag tänker så här att man jag kanske så här, tänker att man drar sig lite för att ringa för att man vet att det är så mm. många som bara hur mår ni, hur mår ni, hur mår ni det är därför det kan vara så bra med ett sms ja. alltså man behöver inte ringa men Nej. det är ett sms och jag fick ju inte så mycket sms då men mycket på facebook mm. och mycket bara att jag finns här bara så att du vet ja. hjärta eller ja, man, precis. liksom så ja. För då kan man själv ta kontakten när man orkar, när man orkar och vill ta den. Ja. För jag har varit i en liknande situation nu. Men då var det var jag, när jag jobbat som chef och haft en medarbetare som har blivit drabbad av cancer mm. själv. Mm. Och fick tillbaka massor av henne efteråt. Mm. Sen nu när hon blev... Hon drabbades inte så jättesvårt, tack och lov. Nej. Upptäcktes i tid. Ja. Men just att jag hade den förståelsen... Mm. för henne mm. och fanns där när hon behövde ja. och hon visste att hon alltid kunde komma mm. och det känns jättebra för då har jag bemött henne ja, på precis. rätt sätt man får liksom känna in lite men jag tror inte, absolut inte dra sig undan Nej. jag skickat bara ett sms bara tänker på det finns ja, det här, så att du vet att ställa mm. ja. blir det, ju en... det är bättre att vara rak liksom. ja. Ja, och, och säga att, jag, att det här känns jobbigt för mig också alltså vara mm. ärlig för man reagerar ju olika ja. 
du kanske tycker det ska vara jättetufft om, om din bästa kompis dotter blir du kanske inte vet hur, hur ska jag reagera jag vet inte hur jag ska prata med dig det är nästan bättre att säga det Ja. För då kanske hon säger ja, men Just nu vill jag bara ha space Jag vill inte ja, prata med precis. någon Eller ja snälla bara prata med mig ja. Bara som vanligt ja. mm. För det är så skönt att ha det vanliga livet Det var därför jag åkte och jobbade också ja. Ja, Jag ville ha jag ville, ja, ja, jag är Två dagar på jobbet Sen kommer jag tillbaka full energi Kan det vara med Maja på sjukhuset mm. Eller ha henne hemma igen ja. Och de var helt underbara på det jobbet också Alla föräldrar och så. Mm. De, de visste att jag var väldigt rak Och pratade om det ja, så, så att de visste att de kunde komma och fråga direkt liksom, mm. Hur mår Maja? Hur är det? Ja. Och hur mår du? Och mm. Hade två föräldrar som psykologer också ja. Lite terapeuter På bänken utanför Berätta nu Fast det är jättefint ändå Att höra att det är så många som bryr sig När man drabbas i en sån okända Det bröt jag nu ihop Mer faktiskt i början När man bara förstod När jag gick in på Facebook Första gången efter jag hade berättat det Och bara såg alla message Och alla hade skrivit på den här väggen Ja men visst bara det, det är ungefär som man fyller år när ja, man får liksom 300 grattis ja, ja. vad kompis har ja. <laughs> man inte träffar på 25 år nej men precis ja. nej. det är skönt att veta att man står inte ensam nej, nej man står aldrig ensam då bevisar vilka som är ja. ens riktiga vänner också vänner, liksom, mm. vilka som bryr sig mm. Mm. det tror jag nog ja. Och det är nog i alla lägen. Ja, så är det. Som är det. Som är det. Ja. <laughs> vilka som står ut kvar ja Ja, men tack så jättemycket ja. Jenny. Det var jättestarkt ja. tycker jag att du kom hit och berättade för oss. Tack för att ni kom till Ja, vad kul att se den här. Känns du att sitta i en bil och podda då? Ja, då, det är lite speciellt. Ja. Mysigt att få sitta med er. Ja, det är gött. gött. Så att säga. Nu tänker vi avsluta. För det känns som att nu behöver vi lite kaffe. Nu avrundar vi för idag. Ja. Syns och hörs nästa vecka. Yes, ha det gött. Hej! Hej.